0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 19 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con el resumen de las informaciones que les hemos preparado en la portada de CereHoy.com para el día de hoy. Oficiales de seguridad, secretarias, mensajeros, mecánicos, camarógrafos y periodistas de la Universidad de Costa Rica ganan más que el propio ministro de Hacienda, Elian Villegas, cuyo salario mensual es de 1.700.000 colones. Así lo confirmó este medio al analizar la planilla pagada por la Universidad de Costa Rica en noviembre anterior. De 16 tipos de puestos analizados, se encontró que existen sueldos que son desde el 180% hasta el 499% más altos si se comparan con los establecidos en la tabla de salarios oficial del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, los salarios de dos guardas de seguridad que tienen más de 30 años de trabajar en la institución superan los 2 millones de colones al mes. Otro caso que sobresale es el de algunas secretarias que llegan a ganar hasta 1.900.000 colones al mes. En 2019, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica conoció el informe de la Oficina de Planificación Universitaria, donde advertía sobre la eventual crisis financiera que podría llevar a pérdidas de 25.000 millones de colones en cinco años si la situación de los altos salarios se mantiene. Para este 2021, la Universidad de Costa Rica gastará 65 mil millones de colones en salarios base, 3.300 millones más en sueldos eventuales y más de 111 mil millones de colones en pluses e incentivos. Usted puede leer el reporte completo con la comparación de salarios en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. Bueno, y pese a la crisis financiera que podría desatar los altos sueldos en las universidades públicas, estas protestaron el jueves en las afueras de la Asamblea Legislativa en contra de su inclusión dentro, el, dentro del proyecto de ley de empleo público. Los rectores de las universidades, funcionarios, administrativos y estudiantes se oponen a la ley que busca poner orden en los salarios de los empleados públicos. Según las universidades, el plan atenta contra la autonomía universitaria y atenta contra la prestación de servicios de las casas de enseñanza superior y a la comunidad estudiantil. Pese a ello, los diputados avanzaron este jueves en el trámite del proyecto de ley de empleo público y en mayoría piensan que es necesario incluir dentro de este proyecto de ley a entidades públicas con autonomía, como lo son las universidades públicas, el Poder Judicial. Y las municipalidades, los diputados plantearon 476 propuestas de cambios al proyecto de ley, conocidas como mociones. ¿Logrará la Ley de Empleo Público ordenar las disparidades en los salarios de los empleados públicos? Bueno, ese es el tema del día de hoy en el programa Enfoques, a partir de las 8 de la mañana. Vamos a analizar este tema de los altos salarios y también los alcances que po podría tener la Ley de Empleo Público. La ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, dijo que el gobierno otorgó alrededor de 1.172 millones de colones en bonos proteger a personas infiltradas en el programa que no debían recibir el beneficio. La cifra de Dinarte es distinta a la estimada por la Contraloría General de la República que en su investigación dijo que fueron 7.490 millones otorgados de manera irregular. Según la Contraloría las filtraciones alcanzaron los 66.298 casos, mientras que el Ejecutivo baja el tono y dice que no, que solo fueron 5,962 casos. Dinarte tuvo que rendir cuentas porque cuando se presentaron las irregularidades señaladas por la Contraloría, ella era la máxima autoridad en el Ministerio de Trabajo a cargo de los Bonos Proteger. Los diputados quedaron insatisfechos con las explicaciones de este jueves en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y por eso acordaron volver a convocar a Dinarte para que explique las inconsistencias que se presentan con las cifras de la Contraloría. Bueno, y otro de los casos que les traemos en la portada de sroi.com el día de hoy, mientras que cientos de ticos han tenido que esperar meses para que la IA les arregle las facturas con cobros excesivos, la exdiputada del PAC y miembro de la Junta Directiva de la IA, Yolanda Acuña, exigió que se le corrija el error de facturación a uno de sus conocidos en un plazo de 10 días. Así lo confirman las actas de la reunión de la Junta Directiva de la IA del pasado 2 de febrero. Dijo textualmente, yo me comprometí a que efectivamente en el plazo de 10 días le van a dar una respuesta a él. Y ojalá con copia a mí, para que porque, hemos sido, porque no hemos sido capaces de poder atender la situación de él, dijo la exdiputada del partido de gobierno. Acuña pide que se le solucione el caso a su conocido. Mientras que el presidente de la AIA, Tomás Martínez, dijo en esa misma sesión que el problema de facturas irregulares no se ha arreglado y que sigue afectando a más de 537 abonados. Cuando Hoy.com le consultó a la directiva el día de ayer si le parece conveniente llevar el caso de un conocido a la junta directiva para que le solucionen un problema en particular, no dio una respuesta clara. Lo que dijo fue que lo que quería era ejemplificar cómo los abonados de nuestros conocidos siguen teniendo problemas de facturación. Puede leer la nota en nuestra portada el día de hoy. Vamos a un resumen de sucesos, tres personas fallecieron en los y una más resultó con heridas de gravedad al verse involucradas en accidentes de moto durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes en distintos puntos del país. El herido fue un joven de 18 años que chocó contra un carro en Naranjo, mientras que los fallecidos fueron un joven de 25 años de Nicoya y otros dos hombres de San Carlos que no han sido identificados. Otra nota, el sacerdote Randall Villalobos Chávez fue sentenciado a ocho años de cárcel culpable del delito de abuso sexual contra dos hombres, uno menor y otro mayor de edad. Los hechos del caso se remontan a los años 2006 y 2013. La curia metropolitana se solidarizó con las víctimas y confirmó que el sacerdote se le relevó de las responsabilidades pastorales. Otro suceso, un hombre de 48 años de edad se ahogó este jueves cuando fue arrastrado por una ola gigante mientras pescaba en playa Achiote en Ubita de Osa. El pescador se encontraba con otras dos personas más en unas rocas cuando fueron arrastrados por la corriente. Esas dos personas lograron ser rescatadas por guardavidas que se encontraban en el lugar. Y finalmente, el Tribunal Penal de Heredia ratificó la condena máxima de 50 años contra Marvin Brenes Oviedo por haber asesinado a su expareja sentimental, la joven Andrea Fernández Vallejo, el 18 de marzo, en marzo del 2018. En enero del 2020, un primer tribunal condenó a Brenes a los 50 años, de los cuales 35 eran por el femicidio y 14 más por agresiones. Y la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, no quiere que las nuevas tobilleras electrónicas para reos sean unos cuantos gramos más pesadas que las actuales, porque dice que esto podría afectar el confort de los privados de libertad y su movilidad diaria. Así reaccionó luego de que Cereoy.com diera a conocer que la actual licitación para los nuevos dispositivos podría favorecer a la empresa de servicios públicos de Heredia, porque es la única empresa que ofrece tobilleras del peso que exige justicia. La ministra respondió, dadas las consultas que nos han hecho de manera formal sobre este tema a través del sistema, estamos valorando la posibilidad de aumentar el umbral de este peso para todos los dispositivos de cara a aumentar la cantidad de ofertas que podamos recibir durante el proceso. Body Limited, empresa inglesa con sede en Colombia, es quien actualmente provee las tobilleras a la empresa de servicios públicos de Heredia. Su tobillera es la más ligera del mercado con un peso no superior a 128 gramos. La licitación elaborada por el Ministerio de Justicia establece que la tobillera a contratar no podía superar 130 gramos con correa instalada. Esto deja por fuera a otras cinco empresas que ofrecen dispositivos que son unos cuantos gramos más pesadas, que van desde 150 hasta 280 gramos. Y Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de jabdeva cree que no es posible cerrar la institución en este momento pese a la crisis financiera y prefiere pensar en reconstruir una nueva organización explicó ante los diputados que un cierre de la institución pública es muy complejo y que Habdeba tiene a cargo 132 hectáreas, incluyendo la navegabilidad de los canales de Tortuguero y es responsable del manejo del 25% de la carga del país, carga que no es trasladable a la terminal de contenedores TCM y de cerrarse, todos estos trabajos quedarían sin encargado. El faltante de recursos obligó a Habdeba a quemar cartuchos durante el 2020. Recibió ser de 10 mil millones de colones de superávit de otras instituciones, pero la inyección de recursos no ha sido suficiente. La entidad arrastra un faltante mensual de alrededor de 500 millones de colones y los ingresos mensuales solo alcanzan los 730 millones. No da abasto. Aún así, Centeno es clara que un cierre puede ser precipitado. En octubre del 2019, la entidad procuraba pasar de 1200 funcionarios a 300 para impulsar la tercera, tercera tercerizar los servicios y enfocarse en nuevos negocios. Sin embargo, casi 16 meses después hasta la fecha, aún se mantienen más de 500 empleados. Y durante los últimos meses del 2020 la Caja Costarricense de Seguro Social formalizó arreglos de pago por 12.366 millones de colones. La institución reportó a solicitud de CROI.com que en octubre del 2020 tramitó 969 casos de arreglo de pagos por un monto total de 3.200 millones de colones. En noviembre la suma de solicitudes de arreglo de pagos fue de 942 para un monto tramitado de 3.500 millones. Mientras tanto, en diciembre las solicitudes fueron de 1029 y la cifra involucrada fue de 5.553 millones. Los principales beneficiados con los arreglos de pago fueron trabajadores independientes y patronos morosos con la institución debido al impacto del COVID-19 en la economía costarricense. En diciembre pasado la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó el acuerdo de extender hasta el 30 de junio del 2021 el plazo para realizar los arreglos solo para deudores que deban menos de mil millones de colones. Hasta octubre del año pasado había más de 113.000 trabajadores independientes morosos en sus cotizaciones. Y este jueves, con el apoyo afirmativo de 35 diputados, el Congreso aprobó la creación de la Agencia Espacial Costarricense, una propuesta de la diputada liberacionista Aida Montiel. Los diputados aprobaron el texto, a pesar de las objeciones de la Contraloría General de la República, sobre el tema del financiamiento, aunque en el proyecto se indica que la agencia será un ente público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para financiarse se utilizará el 0.4% del superávit no comprometido de las instituciones públicas no financieras por un periodo de cinco años. En colones, según cálculos del despacho de la misma diputada, esto le costará a los costarricenses alrededor de 13.550 millones de colones. Esta semana, consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, dejó ver las reservas del Poder Ejecutivo sobre esta propuesta. Villegas dijo que el gobierno revisará con detenimiento el alcance de la la propuesta cuando llegue a la presidencia para su firma por parte del presidente Carlos Alvarado. Y la NASA confirmó que el vehículo Perseverance ya está en Marte y envió una primera imagen de la superficie marciana. Esta nave y este vehículo se posó en la superficie de Marte tras superar la peligrosa fase de descenso conocida como los siete minutos de terror. Ustedes ven ahí la primera imagen enviada. En las últimas horas se confirma que tocó tierra, dijo el jefe de la misión, tras lo cual el cuartel de operaciones del laboratorio de la nave de propulsión estalló en aplausos. Para esta misión que durará varios años, la nave cuenta con 25 cámaras, dos micrófonos y una so 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 sofisticada caja de herramientas para tomar muestras tal que revelen si hubo vida en el planeta rojo. El cráter en el que se posó tras recorrer, recorrer siete meses de vuelo es de más de 470 millones de kilómetros y tiene más de 3000 mil años de antigüedad. Bueno, ahí tenemos un recorrido por las principales cámaras del país, donde hay un tránsito completamente fluido, incluso en el punto en donde se están realizando trabajos en el sector de la, de la General Cañas. También tenemos ahí la Rotonda de San Sebastián, tránsito completamente fluido. Y por último, el sector de Taras de Cartago, donde también este viernes se reporta tránsito fluido. con 37 así llegamos al final de este resumen de noticias. Les recuerdo que a partir de las 8 vamos a estar hablando sobre la Ley de Empleo Público. Hay muchas dudas de que si se incluye o no, por ejemplo, a las universidades, a las municipalidades y al Poder Judicial, que son instituciones que tienen autonomía, el proyecto de ley podría caerse en sala constitucional. ¿Están completamente seguros los diputados y el gobierno de que esto no va a suceder? ¿Qué va a implicar en el cambio de los salarios públicos la ley de empleo? Bueno, lo vamos a discutir a partir de las 8 de la mañana en el programa Enfoques.